0: Griechen in Krems und Stein, eine verspätete Erinnerung an Opfer der NS-Diktatur. Griechen in Krems? 300 Griechen waren gezwungen, 1944 in Krems zu leben. Man kann es nicht Leben nennen. Sie vegetierten im Gefängnis Stein und Krems und hofften auf das Ende des Krieges, auf die Befreiung. Als die deutsche Wehrmacht dem immer stärker werdenden Widerstand in Griechenland weichen musste, wollten die Besatzer ihre Gegner und Gegnerinnen nicht in die Freiheit entlassen. Die Niederlage vor Augen wurden mehr als 80.000 Griechen in Transportzügen Richtung Deutschland deportiert, mit dem einzigen Ziel, sie weiterhin in Konzentrationslager oder Gefängnisse festzuhalten. Auch Krems und das Gefängnis in Stein war eine Station für diese Griechen. Der Großteil der Männer, doch auch eine Reihe von Frauen, wurden hier festgehalten. Sophia Mavrakis und Marie Parianou waren zwei davon. Mit dem historischen Roman April in Stein konnte ich eine jahrelange Forschungsarbeit einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Erst durch diesen Roman nahm die Stadt von diesem größten Massaker zu Kriegsende wirklich Kenntnis. Das Gedenken unmittelbar nach dem Krieg in der Zeit der sowjetischen Besatzer konnte das Wissen um die Geschehnisse nicht nachhaltig in der Bevölkerung wachhalten. Nach 1955 setzte eine gewisse Gleichgültigkeit ein, um es sehr diplomatisch zu formulieren. Erst das Gedenken 1995 mit der Aufstellung von 386 weißen Kreuzen in Kooperation mit Kremser Schulen, das der Verfasser gemeinsam mit Gerald Buchers organisiert hatte, markiert eine Wende. Denn zum ersten Mal mussten nicht die Opferverbände selbst ihr eigenes Gedenken organisieren. Seit 2014 hat die Stadt Krems wieder die Verantwortung für das Gedenken an das Massaker übernommen. Mit der Übersetzung des Romans Aprilinstein ins Griechische bekam die Forschung über die griechischen Gefangenen einen neuen Impuls. Und so konnten mit Hilfe der Historikerin Anita Panaretou persönliche Schilderungen von Männern und Frauen, die in Krems und Stein gefangen waren, ausfindig gemacht werden und durch das Projekt des österreichischen Zukunftsfonds übersetzt werden. Zur Geschichte von Sophia Mavrakis Dieses Kind ist zu etwas Größerem bestimmt. Es wird glänzen, hatte die Großmutter über Sophia Mavrakis immer gesagt. Die äußeren Umstände mussten jedoch alles andere als optimistisch stimmen. Geglänzt hat in der Familie von Sophia in den 20er Jahren Vielleicht nur der Schmuck, der in den Matratzen versteckt wurde, als die Familie aus der Türkei fliehen musste. In den griechischen Geschichtsbüchern heißt diese Vertreibung »Kleinasiatische Katastrophe«. Geboren wurde Sophia in der Region Pontos am Schwarzen Meer, 1920. Der Vater wird wie tausende andere von den Türken verhaftet und kehrt nicht zurück. Als Flüchtliche bekamen die Großeltern ein kleines Grundstück in Karawaki in Athen. Die Mutter lebt mit der Tochter in einer kleinen Kammer. Das Geld verdient sie mit dem Stricken von Tüchern. Ausreichend Essen gibt es nicht jeden Tag. Sophia erlebt, wie der neue Mann der Mutter sie quält und schlägt. Trotzdem folgt die Mutter ihm nach Paris. Die Großeltern organisieren schließlich die Flucht zurück für die beiden nach Athen. Für Schulbücher ist kein Geld vorhanden. Sophia macht ihre Aufgaben in der kurzen Zeit, wenn sie sich die Bücher von Schulkolleginnen ausborgen kann. Sie lernt leicht und ist eine der Besten. Sprachen sind für sie kein Problem und in kürzester Zeit gibt sie ihren Mitschülerinnen selbst Unterricht in Französisch. Ein Stipendium ermöglicht ihr den Schulbesuch. Sophia wird eine Stammkundin in den Buchhandlungen in der asklepio in Athen. Dass die Probleme der geplagten Menschen bei Dostoevsky, Toistoi, Gorki und so vielen anderen Schriftstellern konnte ich gut nachempfinden, erzählt sie später. Beim Überlebenskampf war ich nicht mehr alleine. Ich hatte so viele Genossinnen und Genossen auf der ganzen Welt, die den gleichen Kampf kämpften. Wie konnte ich nur den Mut verlieren? Plötzlich empfand ich ein Gefühl von Tapferkeit und Selbstvertrauen und war bereit, mich aufzulehnen. Es war mir, als gäbe es eine kleine Stimme in mir, die sang »Auf« zum Sieg des Lebens. Sophia will Ärztin werden und in U USA studieren. Sie lernt in kürzester Zeit Englisch schafft die Prüfung. Von 40 Bewerberinnen werden nur vier ausgewählt. Drei waren Abiturentinnen der amerikanischen Schule. Und Sophia. Der Spruch der Großmutter sollte sich bewahrheiten. Dieses Kind ist zu etwas Größerem bestimmt. Es wird glänzen. Sophia besteigt den Tampfer Makedonia nach Genua, um sich in die USA einzuschiffen. Die Reise endet vor Gibraltar. Der Zweite Weltkrieg hatte begonnen. Zur Geschichte von Sophia Mavrakis dieses Kind ist zu etwas Größerem bestimmt. Es wird glänzen, hatte die Großmutter über Sophia Mavrakis immer gesagt. Die äußeren Umstände mussten jedoch alles andere als optimistisch stimmen. Geglänzt hat in der Familie von Sophia in den zwanziger Jahren vielleicht nur der Schmuck, der in den Matratzen versteckt wurde, als die Familie aus der Türkei fliehen musste. In den griechischen Geschichtsbüchern heißt diese Vertreibung »Kleinasiatische Katastrophe«. Geboren wurde Sophia in der Region Pontos am Schwarzen Meer, 1920. Der Vater wird wie tausende andere von den Türken verhaftet und kehrt nicht zurück. Als Flüchtliche bekamen die Großeltern ein kleines Grundstück in Karawaki in Athen. Die Mutter lebt mit der Tochter in einer kleinen Kammer. Das Geld verdient sie mit dem Stricken von Tüchern. Ausreichend Essen gibt es nicht jeden Tag. Sophia erlebt, wie der neue Mann der Mutter sie quält und schlägt. Trotzdem folgt die Mutter ihm nach Paris. Die Großeltern organisieren schließlich die Flucht zurück für die beiden nach Athen. Für Schulbücher ist kein Geld vorhanden. Sophia macht ihre Aufgaben in der kurzen Zeit, wenn sie sich die Bücher von Schulkolleginnen ausborgen kann. Sie lernt leicht und ist eine der Besten. Sprachen sind für sie kein Problem und in kürzester Zeit gibt sie ihren Mitschülerinnen selbst Unterricht in Französisch. Ein Stipendium Ermöglicht ihr den Schulbesuch. Sophia wird eine Stammkundin in den Buchhandlungen in der Asklepiosstraße in Athen. Dass Die Probleme der geplagten Menschen bei Dostoevsky, Tolstoi, Gorki und so vielen anderen Schriftstellern konnte ich gut nachempfinden, erzählt sie später. Beim über Lebenskampf war ich nicht mehr alleine. Ich hatte so viele Genossinnen und Genossen auf der ganzen Welt, die den gleichen Kampf kämpften. Wie konnte ich nur den Mut verlieren? Plötzlich empfand ich ein Gefühl von Tapferkeit und Selbstvertrauen und war bereit, mich aufzulehnen. Es war mir, als gäbe es eine kleine Stimme in mir, die sang Auf zum Sieg des Lebens. Sophia will Ärztin werden und in USA studieren.
1: Aus den Erinnerungen der Sophia Mavrakis aus dem Griechischen von Mariana Kalari. Es liest Bettina Rosbacher. Kapitel 5 Die Reise um zu studieren, die unrühmliche Rückkehr nach Griechenland, die Einstellung bei der Bank. Nach dem Abschluss der sechsten Gymnasialklasse bekam ich, als beste Schülerin der ganzen Schule, nochmals ein Stipendium. Worüber ich natürlich sehr glücklich war. Ich träumte nämlich davon, Medizin zu studieren. Also ging ich zum zuständigen Büro der Stiftung, um mich über die weiteren Schritte zu informieren. Nachdem ich meine ehrgeizigen Pläne angekündigt hatte, sagte man mir, »Sehr schön. Jetzt kannst du dich in der Hauswirtschaftsschule einschreiben.« Ich wollte Ärztin werden, aber für eine junge Frau war das damals ausgeschlossen. Medizin konnten nur Männer studieren. Ich verließ das Büro so enttäuscht, als hätte ich gerade Schiffbruch erlitten. Schon als Kind vermisste ich in solchen Momenten meinen Vater. Ich suchte sogar nach ihm. Sein Foto, auf dem man neben meiner Mutter steht, weckte in mir immer wieder diesen Wunsch. Wunderschöne, muntere schwarze Augen und ein entschlossenes Kinn. Ich betrachtete jeden Mann seines Alters vergebens. Ich las die Suchanzeigen in den Zeitungen umsonst. Ich war schon über 50, als ich diese Suche aufgab. Meinen Vater habe ich nie gefunden. Aber die Erinnerung die dieses Bild und die Geschichten über meinen Vater bei mir hervorrufen, lebt immer noch in mir und leitet mich durch mein ganzes Leben. Wie ein Leuchtturm. Genau diese Erinnerung diktiert mir diese Zeilen und gibt mir die Kraft, das Erlebte zu Papier zu bringen. Wer weiß, vielleicht gibt es auch andere Menschen, die sich darin wiedererkennen, ihren eigenen Kummer, ihre Freuden und Leiden entdecken, und darin Trost finden können. Als ich nach jener Ernüchterung in der status stiftung wieder zu mir gekommen war, fing ich an, nach anderen Möglichkeiten zu suchen, um meinen Lebenstraum zu erfüllen. Ich hatte einmal von einer Near East Foundation gehört, einer Stiftung, bei der man eine Art Stipendium beantragen konnte, um in den USA zu studieren. Die englische Sprache war mir ganz und gar fremd aber an Mut fehlte es mir nicht. Eines Tages ging ich also zur Stiftung und bat die Dolmetscherin im Vorsaal darum, mich zur Direktorin zu begleiten und mir bei der Verständigung mit ihr zu helfen. »Wozu denn?«, fragte sie. »Damit ich das Stipendium bekomme und in Amerika studieren kann«, sagte ich. Die Dolmetscherin musste über meine Naivität lachen, aber ich ließ mir nichts sagen. Am Ende wurde sie wütend und brüllte mich an. Die Direktorin kam angelaufen und fragte, was denn los sei. Die Dolmetscherin erklärte es ihr, aber ihre Vorgesetzte regte sich nicht auf. Ganz im Gegenteil. Sie ließ mich in ihr Büro hinein und befahl der Dolmetscherin, uns zu begleiten, um das Gesagte zu übersetzen. Ich erklärte der Direktorin, dass ich kein Englisch könne, aber im Allgemeinen schnell lerne. »Aber mein Kind, weißt du denn nicht, dass das Semester in dreieinhalb Monaten beginnt? So sehr du dich auch bemühen magst, die Seminare werden für dich zu schwierig sein. Aufsatz, Physik, Chemie, Mathematik.« »Ich war die beste aller Schülerinnen meines Gymnasiums«, sagte ich. »Ich lerne sehr schnell und fest entschlossen bin ich auch. Lassen Sie mich in drei Monaten wiederkommen und entscheiden Sie dann. Sie haben ja nichts zu verlieren.« »Gut, mein Kind«, das machen wir. Ich werde dir diese Chance geben, weil ich deinen festen Willen bewundere. Voller Begeisterung bedankte ich mich bei ihr und schrieb mich sofort in eine englische Sprachenschule in der Stadiostraße ein. Ohne Zeit zu verlieren fing ich gleich mit dem Englischkurs an und eine Woche später war ich schon imstande, den Unterricht der zweiten und danach der dritten Klasse zu besuchen. Tag und Nacht lernte ich. Endlich kam der Tag meines Termins in der Stiftung. Als ich dort erschien, sagte ich, dass ich keine Dolmetscherin mehr brauchen würde. Die Direktorin war ganz begeistert und schlug dem Rat vor, mich in die Vorbereitungskurse aufzunehmen. Und das ist dann auch passiert. Die meisten meiner Mitschülerinnen waren Abiturientinnen der amerikanischen Schule. Morgens nahm ich die englischen Bücher, die wir bekommen hatten, und die wissenschaftlichen Wörterbücher, die ich besorgt hatte, und ging in aller Frühe in den Park von Lycabettus, der ganz in der Nähe unserer Wohnung in der Flüchtlingssiedlung lag. Die Prüfungen fanden im August statt. Voller Spannung wartete ich auf die Ergebnisse. Von rund 40 Bewerberinnen hatten nur vier das Stipendium erhalten. Drei davon waren Abiturientinnen der amerikanischen Schule und eine nicht. Ich. Die beiden Bewerberinnen mit den besten Noten – eine davon war ich – sollten gleich aufbrechen, die anderen zwei eine Woche später. Ich besorgte mir ein paar passende Kleidungsstücke, damit ich nicht wie eine arme Verwandte aussah. Meine Mutter musste ich bis auf Weiteres verlassen, aber wir waren beide ruhig, weil sie öfter von mir Nachrichten bekommen würde. Nach dem Studium würde ich sowieso zu ihr zurückkommen. Wir fuhren mit dem Dampfer Makedonia nach Genua. Dort stiegen wir um auf einen wunderbaren, luxuriösen Ozeandampfer. Zum Glück habe ich mir schöne Klamotten besorgt, dachte ich mir damals. Der Ozeandampfer fuhr ab, die ganze Nacht lang tanzten wir und waren überglücklich. Kurz vor Gibraltar informierte man uns darüber, dass der Weltkrieg ausgebrochen war und Gibraltar gesperrt sei. Der Ozeandampfer kehrte nach Genua zurück. Dort herrschte Panik. Wir hatten kein Geld. Was sollten wir tun? Sofort besuchten wir die griechische Botschaft, wo wir ein wenig Geld bekamen. Und was war mit dem Schiff nach Griechenland? Alle wollten zurück in die Heimat. Auf der Heimreise wären wir beinahe ertrunken. Aber der liebe Gott hat uns gerettet. Und am Ende sind wir heil und gesund in Griechenland angekommen. In Athen war die Pantheon-Universität im Augenblick die einzige Option. Das war besser als nichts. Ich legte die Prüfungen erfolgreich ab und inskribierte. Zur gleichen Zeit erzählte mir meine Großmutter, dass sie in der Zeitung von einer kurzfristigen Wettbewerbsausschreibung für Stenotypistinnen bei der Bank von Griechenland gelesen hatte. Ich reichte alle erforderlichen Unterlagen ein und nahm an dem Wettbewerb teil. Die Ergebnisse wurden veröffentlicht und ich war davon überzeugt, dass ich keine Chance hatte. Meistens wurden Leute eingestellt, die Beziehungen hatten. Oma bestand darauf, dass ich hingehen und prüfen sollte, ob mein Name unter den erfolgreichen Bewerberinnen stand. Und das tat ich auch. Auf der Liste standen Noten und Namen. Ich wollte meinen Augen nicht trauen. Die vier Ersten hatten dieselbe Note erhalten und eine davon war ich. Ich sprang vor Freude in die Luft und rief sofort meine Großmutter an. Kurz darauf war ich bei ihr zu Hause und nahm sie fest in die Arme. Wir tobten vor Begeisterung. Jedenfalls hatte ich mir zunächst einmal ein Einkommen gesichert. Und dann würden wir weitersehen. Gott ist barmherzig. Und so sah mein neues Leben aus. Morgens arbeitete ich in der Bank. Und nachmittags besuchte ich die Pantheon-Universität, die sich in einer Straße in der Nähe vom Omoniaplatz befand. Bis spät in den Abend hatten wir Unterricht und auf dem Heimweg war manchmal auf der asclipio straße kein Mensch mehr weit und breit zu sehen. Oft begleitete mich ein Kommilitone, der in der Emporiki-Bank angestellt war und wir redeten über alles Mögliche. Ich hatte gemerkt, dass er sogar ein bisschen in mich verknallt war, aber im Moment hatte ich andere Sorgen. Irgendwann wurde er eingezogen. Und als er plötzlich wieder da war und stundenlang vor der Bank auf mich wartete, war es schon zu spät. Meine Entscheidung hatte ich da bereits getroffen.